0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Volvemos a lo mismo, o sea, a comparar, o sea, cómo ir reimaginar visualmente la prosa de Oscar Wilde. A mí me parece que es como uno de los grandes retos, ¿no? Uh -huh. eh, siento que no hay manera, ¿no? Yo la verdad prefiero, en lugar de ver la película, leer. Guía del
1: hater, cuidado con los spoilers. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Guía del Hater. Hoy tenemos un tema bastante sabroso. Siento que Oscar está muy emocionado. ¿Cómo estás, Oscar?
0: Muy contento porque sí es un podcast muy especial, muy esperado. Ya lo habíamos platicado. El eh, charlar con ustedes, amigos, sobre qué piensan de las adaptaciones de estas novelas que en lo personal a mí la literatura me ha cambiado la vida al igual que el cine tengo mis mis libros de cabecera favoritos eh, cuando me entero que hay una adaptación cinematográfica que se está preparando sí hay sí siento como que puede ser algo bien emocionante pero a la vez también puede decepcionar eh, te, te emociona porque sabes que el libro este que te gusta se va a poner de moda, ¿no? este Se va a reimprimir, hay generaciones que no lo conocían, eh, pero también competir con la imaginación del lector, pues siento que es el reto mucho más grande de cualquier, de cualquier creativo. O sea, la, la imaginación con, contra la imaginación de, de una persona no se puede hacer nada, esa es mi opinión. Sin embargo, muy de vez en cuando, se han logrado hacer cosas bien interesantes.
1: Uh -huh. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que a veces la imaginación juega en contra de la creación de las películas porque tienes que competir con un sueño que se generó un lector a la hora de estar viviendo esa historia en su cabeza. Yo no voy a entrar en detalles el día de hoy. Algún día haremos un especial, pero yo dejé el mundo de Harry Potter y ahora soy hater declarada del mundo de Harry Potter desde que empezaron las películas. O sea, me pareció que las destrozaron de una manera horrorosa y... y, y. Y dejé de seguirlas, no? Pero bueno, hoy vamos a hablar de las que nos gustan y las que no nos gustan, porque hay unas es que correcto. no son tan malas. Eh, no,
0: yo tengo de hecho unas que me gustan mucho.
1: A ver si quieres, arranca tú, Oscar, para guardar el hate un ratito.
0: Mira, eh, siento que uno de los autores más complicados y también más demandados en cuestión de producción cinematográfica es Stephen King. Stephen King ha creado una legión de lectores a partir finales de los 70, los 80. Bueno, fueron como una locura, pero hasta, hasta la fecha sigue siendo tan vigente. De hecho, me acaban de enviar... Su más reciente novela que se llama Cuento de Hadas y es un mamotreto porque luego al señor se le ocurre escribir novelas de 700, 800 páginas. Sin embargo, creo que no ha corrido con tan buena suerte en sus adaptaciones cinematográficas y esto, esto es, es como una especie de trampa porque si tú lees Skeleton Crew, por ejemplo, Firestarter, este Cuyo, que por ejemplo esa me gusta, pero, dices ah. ¿qué, qué, ¿qué historias tan más cinematográficas? Sin embargo, a la hora de traspasarlo al cine con un lenguaje fílmico, pues sí, no es tan, no es tan fácil. Yo te puedo decir que de todas las novelas de Stephen King, es un es un autor que yo, yo leo ya no tanto, ¿eh? porque pues, ya me ocupo de... De otro es tipo de escritores, quesos, que exacto, <risas> pero por ejemplo, tengo que confesar, la universidad completa me la pasé leyendo novelas de Stephen King porque me divertían muchísimo y son las típicas novelas de aeropuerto que le llaman,
1: Ajá. que te hacen
0: pasar las horas rápido. Eh, hay dos películas de Stephen King que no solamente me parecen bien logradas, sino que incluso me gustan muchísimo.
1: La, la primera no, de ellas
0: mucho. es Carrie. Carrie, la versión de Brian De Palma. Esa es la que me gusta, la de mm -hmm. 1976, protagonizada por Sissy Spacek. Eh, curiosamente, pues es una de las primeras películas basadas en las novelas de Stephen King. Tengo mm -hmm. entendido que es la primera novela de Stephen King. De hecho, eh, Brian De Palma estaba en, su, en la cúspide de su creatividad. Siento que entendió perfectamente eh, el cuento de terror psicológico, podemos decir. ¿no? De, de Stephen King, eh, Cissy Spacek quedó contratada, amigos, de la manera más, más chistosa, porque ella era una actriz que, está, eh, que estaba apenas estudiando, sin embargo, ella era novia del director de producción o de fotografía, no me recuerdo eh, bien quién, quién uh -huh. era, eh, de esta película, y habían hecho muchos castings a actrices muy famosas por ahí hay una leyenda urbana que ya se le había hecho una oferta a una actriz muy famosa de televisión pero hasta la fecha pues no, nunca han dicho el nombre de quién era pero incluso ya había un contrato formal sin embargo llega Sissy Spacek a visitar al novio al ser Brian de Palma la ve y le pregunta ¿Tú, ¿tú a qué te dedicas? y dice ella, bueno yo soy una actriz inmediatamente le propuso hacer un casting y bueno ya, el resto es historia, ¿no? Esas historias me, me
1: encantan.
0: Es una actriz maravillosa. este Imagínate poder interpretar este personaje con tal complejidad en tu primera película. Esto habla de la inteligencia de la persona, ¿sabes, Mon? O sea, de, uh -huh. cómo, de cómo entender el lenguaje cinematográfico, la posición, la cámara, no solamente la psique del personaje que de entrada pues era bastante difícil. Esa película me gusta muchísimo. Y la otra película de Stephen King que me encanta es Dolores Claiborne, de, dirigida por Taylor Hackford, eh, con Jennifer Jason Leigh y Kathy Bates. Eh, es una película que no envejecida envejecido en lo más mínimo. Eh, me parece incluso, ya sé que ahorita vienen los haters, pero que supera de, incluso hasta la novela de Stephen King. Siento que Taylor Hackford entendió perfecto y no solamente eso, sino que sumó una visión bien interesante, respetando la anécdota de Stephen King. Stephen King, la novela, la recuerdo perfectamente cuando la leí, se acerca mucho más al horror. Eh, siento que Kathy Bates es una de las grandes musas de la ficción de Stephen King, ¿no? Recuerden de Misery pero este, bueno, estas dos películas eh, basadas en novelas de Stephen King son las que me gustan eh, de las adaptaciones que se han hecho de este escritor, pero te yo quiero escuchar que, a ti.
1: Yo pensé que ibas a decir que It, Oscar pensé que It también te había gustado Me gusta. Mucho.
0: Mira, lo que pasa que it, siento que hay un problema, la primera parte pero eso es, par, es parte de la novela uh -huh. la primera parte de la novela es fascinante pero sí siento que la segunda mitad eh, no me encanta. Y eso es lo que se ve también en las películas. ¿sabes? En la serie esta que hicieron de televisión con Tim Curry, que Tim Curry estaba uh -huh. fantástico, y en lo de Andy Muschietti. Pero siento que el desenlace es totalmente, es un caos, la verdad. Y es el mismo Stephen King, y esto me lo platicó Andy Muschietti, dice Stephen King que ni se acuerda siquiera de la historia porque la escribió en Psicotrópicos. <risa> cuando él era realmente pues una persona muy joven y pues estaba probando de todo. Dice, ni me preguntes de la historia, la verdad, porque la escribió Hace tanto tiempo que ni siquiera me acuerdo. Y se nota. Eh, es fascinante la propuesta, y siento que muchas, muchas anécdotas que vemos hoy en día del estilo, pues se roban muchos elementos de ahí Pero no, definitivamente es Dolores Claiborne y el Carrie de Brian De Palma, porque después hizo un remake espantoso uh -huh. con Julian Moore.
1: Uh -huh. eh, sí. que...
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: Exacto, pero no, yo prefiero la del 76. A ver, okay. cuéntame tú. A
1: mí la verdad es que a ver, voy a empezar con una que, que, que la novela le tengo muchísimo cariño, que es El Código Da Vinci. La novela me pareció que era muy buena. Además, coincidió con un momento en el que mi papá tuvo la fortuna de que se fue a Europa y entonces nos íbamos este, platicando en las noches. Él me hablaba por teléfono de fui a conocer esto, fui a ver esto. Y entonces él tenía la oportunidad de ir viendo cosas que decía el libro. Entonces es una novela que para mí me significaba mucho. Eh, fue el bestseller de Dan Brown. fue el que lo dio a conocer y después vino esta adaptación que hicieron con eh, Tom Hanks y Ron Howard. La película como película, si no has visto el libro, me parece que no es tan mala, pero sí es lenta. He escuchado muchas críticas de que es lenta, pero si la comparas con el libro, pierde muchísima parte de toda la magia que le da eh, eh, el libro. Y digo, entiendo lo que decías ¿no? del lenguaje cinematográfico, que evidentemente no es tan fácil pasarlo de un libro a una pantalla y compites con la mente del, del, del lector. Pero siento que aquí había como cosas tan claras, cosas tan tangibles que trataron de arreglar de otras maneras, porque también si no, la película habría sido mucho más larga. ...que quedan a deber... ...y cuando una película te queda a deber es horrible. O sea, yo creo que siempre es mejor ir con bajas expectativas y que te sorprenda a ir con las expectativas muy altas y que te enseñen la verdad. Eh, esta película, la crítica además la destrozó durísimo. Yo creo que por lo mismo que, que digo yo, que, que, que el ritmo era muy lento, faltaban cosas, no se sentía el mismo ángel que en la película y que crearon muchísima expectativa. Sobre todo había muchísima expectativa de qué iba a ser del libro, que era el bestseller, que todo el mundo estaba hablando de él, que todo el mundo había leído y pues no pasó lo que esperaban, ¿no? Al contrario de me hace pensar en El Padrino, que es un la novela es maravillosa eh, y la película dejó sorprendida a toda la gente. Entonces eh, hay novelas que sí cumplen.
0: Pero fíjate que en El Padrino es muy curioso que lo menciones porque de hecho eh, no se parece tanto a la novela de la película. Yo leí la novela sí se parece. Y, y no y siento que hay, y de, hecho, de hecho lo pueden ver en la serie The Offer eh, como tuvieron que minimizar si el el la participación de ciertos personajes que en la película, uh -huh. eh, eh, que en la novela, perdón, tienen un rol mucho más protagónico que en la película y esto fue por una especie de conveniencia porque pues hay una cantidad de leyendas urbanas de que el mismo narco, narco no este, fue quien financió la película, pero vaya, eso nadie lo ha podido eh, comprobar hasta la fecha. Eh,
1: sí entiendo lo que dices Óscar de, de que hay personajes que no se les da el peso que tiene ahí sí tienes el toda cantante
0: la razón. o sea Ajá, sobre todo sí que tiene para mí siento que es el no 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 es no, Johnny.
1: Sony, Johnny Fontaine perdón exactamente este, pero, eh, pero, pero se que, mantiene la esencia
0: pero siento que la película apenas si lo ves lo que pasa es que en la novela pues es el es el ahijado del padrino y, y,
1: giran muchas y bueno, cosas por
0: ahí, sí Exactamente, es un referente muy claro a la figura de Frank Sinatra Quien en, en ese entonces pues, tenía un poder este, considerable dentro de la industria del entretenimiento
1: Pero no me Luego, sentí traicionada pues, con esa no me sentí traicionada
0: otra, otra que sí me siento traicionado es la esposa de él que viaja en el tiempo Yo leí la novela en su momento, creo que me la regaló alguien, o sea ni siquiera la compré
1: Novela es Empecé buenísima. a leerla.
0: Eh, la novela es buenísima, como bien lo dices. Eh, es una especie de mezcla de romance con ciencia ficción. Eh, puede parecer un poco bizarro ¿no? esta combinación, sin embargo, funciona muy bien la novela, honestamente. Uh -huh. A la hora que anuncian la película, eh, los protagonistas son Eric Bana y Richard McAdams. La película realmente creo que no entiendes absolutamente nada, porque creo que la novela es muy, casi imposible de adaptar, ¿sabes? Estos viajes en el tiempo constantes. Eh, eh, creo que es muy difícil estructurarlo en, en una película de dos horas, pero ahora HBO hace una serie Va a estar en la misma novela y por supuesto tu amigo vuelve a caer en la tentación uh -huh. y dices, bueno, si ahora va a ser una serie con tantas horas no de, de duración, probablemente haya un desarrollo mucho más fiel Profunda. a lo uh -huh. que se escribió en la novela. Eh, pues no, no pasa tampoco. Entonces me da la impresión que es un texto que es casi imposible de trasladar a una imagen. Y sí tiene que ver mucho esto, mi querida Mon uh -huh. el aspecto de la imaginación de él y el poder entrar a una convención donde hay un personaje que viaja en el tiempo, donde no hay una cronología que él pueda controlar y de repente aparece en una situación y luego de repente aparece en otra sin importar el orden, pues sí es como bien extraño eso, verlo en pantalla grande o verlo en la televisión. Eh, se ha intentado, supongo, porque la novela es muy encantadora, o sea, siento que... La novela es buenísima. En, entiendo por qué puede ser atractivo no, para uh -huh. los productores o para el estudio el tratar de adaptar esta novela a la pantalla grande o a las series
1: yo una que me decepcionó y me dolió mucho es la saga de Crepúsculo la saga completa, cualquiera de los libros o de las bueno, películas bueno, pero
0: estás hablando que no no es Scott Fitzgerald el autor
1: ¿no? <ríe> o sea, ya, ya sé pero a ver, en el tiempo en el momento en el que salieron las novelas, yo era una adolescente romántica, entonces yo era el target perfecto para leerlas, las leí, las disfruté mucho, la verdad es que además venía de mi hate por Harry Potter, entonces todavía fue como de, bueno, por fin algo que rescata este, las sagas en los libros ¿no? No sé qué. Y cuando vi las películas qué cosa más horrorosa. Yo seguía siendo una adolescente romántica y creo que están dirigidas exclusivamente para ese público y aún así no me terminaron de convencer. Eh, siento que le dan muchas vueltas. Eh, la banda sonora no me hizo justicia y no sé si tiene que ver justo con esto de que en los libros yo me hice una imagen súper bonita de cómo era todo y cuando me presentan a los personajes a veces desde físicamente no se parecen. Entonces desde ahí pues para mí ya perdieron. También yo soy muy exigente. También yo tengo que ser un poquito más abierta entender que no hay un actor que sea exactamente lo que el autor escribe, pero cosa que no pasa, por ejemplo, con El Señor de los Anillos o con otros libros que siento que le echan un poco más de ganas y no solamente es como de es atractivo, funciona. Eso creo que me pasó a mí con Crepúsculo. Tú que ¿Qué las piensas? amas, Oscar.
0: Eh, no, 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 no. Pues yo no espero nada. O sea, yo en esa época, y creo que lo he practicado muchas veces en este espacio, yo tuve que leer las novelas porque uh -huh. pues había un fan base tremendo ¿no? alrededor de, de todo este fenómeno. Eh, de repente sí estaba leyendo la novela y decía, por Dios, ¿qué es esto? Eh, eh, siento que las, las películas algunas son mejores que otras, como todo. ¿no? Uh -huh. No me recuerdo ni cuál es mejor ni cuál es peor. Siento que el casting era muy acertado, fíjate. O sea, eso no me molestó en lo más mínimo. Yo soy súper fan de Kristen Stewart. Yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo, Expenses pero ella me encanta. Ella está bien en
1: ella, me ¿no? encanta,
0: ella me encanta como actriz. Este, fíjate que en alguna ocasión alguien me recomendó una novela inglesa titulada One Day. El autor es David Nichols y es un escritor muy famoso en Inglaterra. Eh, escribe de una manera, eh, es que esto es bien difícil también de encontrar porque hay un cierto valor literario en, en sus textos pero también son muy accesibles para el público entonces cuenta esta historia de amor entre dos personajes eh, en la película uno interpretado por Anne Hathaway y el otro por Jim Sturges eh, lo único bueno de la película es que Anne Hathaway realmente tenía un muy buen acento, eh, un muy buen acento británico
2: So start looking in the right place with LinkedIn. You can hire professionals like a professional post your free job on linkedin.com slash people today. Y creo que eso
0: también es bien complicado, pero bueno, lo que cuenta la novela de one day siempre el mismo día le pusieron en español es que eh, a, a partir de una fecha determinada te relatan este, esta historia de amor entre estos dos jovencitos hasta que están adultos. ¿Qué está sucediendo ese preciso día, ese preciso día años después? Y luego años después y luego años después. Vemos una especie de juego no sentimental en el que eh, lamentablemente... Eh, pues estas vueltas del destino, podemos uh -huh. decirle, y la soberbia con la que nos manejamos ¿no? en la vida misma, no nos permite el poder acercarnos realmente a la persona que está destinada a que esté con nosotros para toda la vida. Y es, es, es muy semi amarga la novela, es muy triste. De hecho, un amigo mío me dice que venía leyendo el desenlace en un avión y que venía llorando y que la zafata se acercó a preguntarle <risa> si todo estaba bien. Y entiendo porque el final es, es muy conmovedor. Eh, la película no pasa, fíjate, no pasa y es una pena porque es una historia hermosísima, honestamente, eh, pero hay cosas que tienes que leer y hay cosas que tienes que ver. El elenco está realmente muy bien elegido, pero no tiene nada que ver eso. La directora fue Lones Cherfi, quien por cierto es una súper, súper realizadora. Eh, sin embargo, si te das cuenta que hay cosas que se deben de quedar en la página, ¿sabes? Y este sí. es una novela que yo recomiendo mucho. Eh, se vendió mucho aquí en México. No sé si la puedan conseguir todavía por ahí en en, en estas tiendas de, de en línea, pero se llama mm. One Day de David Nichols, te la recomiendo mucho, la novela, la película no tanto
1: ok, veré la, leeré la novela me la vendiste más, yo quiero saber qué opinas Oscar de la siguiente que tengo yo entre 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 mis manos para comentar, que es la de Dorian Gray del 2009 no sé, supongo que sí la viste ¿te sí, gustó sí vi. o? Eh, a mí me
0: cuesta mira, yo siento que eh, volvemos a lo mismo o sea, a comparar o sea, ¿cómo ir a imaginar visualmente eh, la prosa de Oscar Wilde? A mí me parece que es como uno de los grandes retos, ¿no? Uh -huh. eh, siento que no hay manera, ¿no? Yo la verdad prefiero, en lugar de ver la película, leer, leer, leer la historia, porque sí es una historia fascinante. Eh, Oscar Wilde también ha sido muy, comple muy complejo. Incluso sus obras de teatro no me gustan tanto, ¿sabes? Uh -huh. Lo que me gusta es su literatura, honestamente. ¿No? Y sus cuentos infantiles son divinos, la verdad. Pero sí siento que hay una cosa cuando la pasas, incluso sus textos de, de dramaturgia a mí no me provocan nada. Son críticas a la sociedad, la, mayor, la mayoría, ¿no? Uh -huh. a, 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 en ese momento lo que se estaba viviendo este, dentro de este grupo de elites hipócritas, ¿no? Que esto pues obviamente <risas> pasa en todos los países, ¿no?
1: Sí, A mí con esta película me pasa algo que siento que se preocuparon más por hacerla efectista que porque pase la anécdota. Y eso no siento que tenga tanto que ver con la adaptación de la... Más bien, no siento que tenga que ver con lo que pasa cuando lees la novela a cuando ves la película, sino con algo que decidieron hacer cinematográficamente que en mi caso no, no funciona. Siento que es demasiado eh, para la historia que están contando que, que al final no, no se queda en nada. O sea, no es una película que yo disfrute, sin embargo, la historia es una historia que me gusta mucho y yo creo que todos nos hemos imaginado cómo sería si pudiéramos ser Dorian Gray y vivir eternamente, no digo no tener un cuadro no. ahí, pero incluso. Como pero es, que es, Zamba, es muy ¿no? curioso vivir porque por es una
0: es una es una anécdota que puede leerse como una historia de terror también. Ay, claro, ¿Cómo? claro. Sí, sí. sí pero justo. hay gente que no lo ve así. La gente lo ve así como como una anécdota, incluso fantástica. No, eso. pero como... ahora sí es que como tú, como tú te identifiques, no lo que te lo, lo, lo que, que te checa, choca, <risa> lo que te choca, te checa. Oye, este hablando de cosas así que me que me gustan, lo que han hecho, obviamente lo que el viento se llevó. Leí la novela hace muchísimos años. No hay comparación. O sea, obviamente la novela es la novela. Es uno de los grandes textos del siglo pasado. De, de la literatura norteamericana Si no, han, no, si no la han leído se, Les invito porque no ha pasado Nada de moda, la autora es, uh, Fue Margaret Mitchell Pero la película es fantástica Qué manera de adaptar ese, este, este, Pues esta Esta historia, esta saga Épica, ¿no? Que más que Una historia de amor de Scarlett O'Hara ¿No? Con Red Butler pues es la historia de la guerra civil de los Estados Unidos, visto a través de estos personajes tan entrañables, ¿no? Uh
1: -huh.
0: La película, siento que le dieron al clavo y, y la autora estaba gratamente sorprendida con lo con el resultado, que luego eso es bien complicado, porque el que, tu, que, que tus autores te den la venia no y que te den el, el, la, el, la aceptación de lo que vieron debe ser, debe ser algo complicado. Ahora George R.R. R. Martin dice que está, está fascinado con lo que está pasando en la casa del dragón y lo entiendo perfecto. No sé si viste el capítulo del domingo, pero estuvo sí. sensacional. Ay, Para Oscar, mí es la... No es ah. la serie, uy, para mí la serie mi serie favorita de este momento por mucho de la del Señor de los Anillos, otro gran libro que me mm. gusta y que la película también me encanta y que ha sido tema de discusión, incluso gente me ha dejado hablar, es Claudia Atlas eh, es, la novela es la novela es muy complicada eh, porque <ríe> amigos, te das cuenta de lo que estás leyendo realmente como a la mitad de la novela <ríe> y dices ¿qué es esto? ¿qué es esto? pero tiene una estructura tan atípica, literariamente hablando, pero la película me encanta, lo que hicieron las hermanas Wachowski, la verdad, o sea, sí, cómo, cómo adaptar este, ¿no? este universo de personajes tan fantásticos, esta cantidad de historias que al final se entrelazan eh, y entiendes perfectamente el mensaje del autor de David Mitchell, que es por qué seguimos cometiendo como humanidad los mismos errores y esto lo puedes ver en el pasado en el presente y en el futuro no, uh -huh. hay cosas de los prostéticos que sí están en medio charritas, ¿no? De la película, pero, pero a mí la producción me encanta, me recuerdo perfectamente cuando vi la película en el Festival de Toronto y me conmovió muchísimo la novela, yo también la recomiendo y es, una, es un gran ejemplo desde mi punto de vista de cómo poder adaptar una gran novela a la pantalla grande. Siento que también nos hace falta una muy buena adaptación del Gran Gatsby y Baz Luhrmann, la de Bas Luhrmann no me molesta. En lo más mínimo. Siento que también es parte de, del bagaje y de su estilo, pero la prosa de Scott Fitzgerald sí es, sí es tan hermosa que es muy difícil competir con eso. Siento que se nos debe una muy buena película de, del Gran Gatsby, hay otra versión del 74 con Robert Redford y, y Mia Farrow, la cual este, se trabajó también, con mucho escrutinio porque querían pues hacerle justicia a esta a una de las grandes novelas americanas no
1: a mí una que también siento que hace justicia Oscar ahorita que hablamos de de cosas bien hechas eh, le hace justicia sin embargo no es lo que es la novela pero me gusta lo que hicieron es la saga de Maze Runner Um, los libros son buenos, a mí los libros me gustan mucho y las películas las disfruté, no me pasó esta cosa de Ay, no, es, no me está dando lo que me dio el libro, no sé si a lo mejor como decía hace rato iba con las expectativas más bajas, pero esas adaptaciones sí me gustaron y me gustaron bastante. Eh, no se me había ocurrido pero me acabo de acordar en este instante también de The Witcher The Witcher sabemos que viene de, o sea son libros luego está el videojuego y ahora hicieron la serie la serie no tiene nada que ver con el videojuego no tiene nada que ver con lo que te dan las novelas que es impresionante sin embargo me gusta siento que está hecha para el público para el que va dirigido que es un público de plataforma de Netflix que va a ver un capítulo cada semana y no se está yendo a una intensidad brutal que pudieron haber hecho con la novela me gustaría que lo hicieran sí me quejo de lo que hay no no me quejo la verdad es que me gusta si no las han visto véanlas. si no han jugado véanlas, el juego, Juego, jueguen el 3 el Witcher 3 Wild Hunt de verdad es una súper experiencia súper súper experiencia perdón me acuerdo de eso
0: Oscar oye Mimón en el cine mexicano también hay grandes ejemplos una Ajá. muy buena adaptación es dos crímenes de Ibargüengoitia que hizo Roberto Snyder qué cosa de verdad entendió perfectamente el sentido del humor tan cáustico tan fascinante para mí eh, Jorge goitia es de mis autores favoritos cuando estoy deprimido simplemente agarro un libro de él, me hace reír muchísimo, es un tipo de humor que, bueno, el cual yo comparto y siento que Roberto Snyder es un director, ha hecho unas películas mejor logradas que otras, pero uno de, una de las grandes virtudes de este director es el poder entender la esencia del texto, hizo Arráncame la vida también. Aquí en el problema de Arráncame la vida, que no me molesta la película en lo más mínimo, es el asunto del paso del tiempo, porque luego que, un, que una misma actriz, en este caso Ana Claudia Talancón, eh, la veamos en distintas etapas de su, de su vida, caracterizando incluso este, pues una mujer que, que, que le doblaba la edad, pues, uh -huh. ¿no? O sea, es, es muy difícil el reimaginarse. Eh, ¿cómo puedes estar pensando cuando tienes 60 años, cuando tienes 28? Ese es el problema de The Rock, Rock Mountain, siendo que la primera parte del, de la historia funciona muy bien, del cuento de Annie Proulx, eh, pero cuando ellos ya interpretan estos personajes de 60 y tantos, sientes una especie de, eh, de una sensación de artificio, porque los mismos actores no pueden, no pueden actuar como si tuvieran esa edad, porque realmente es todo en el imaginario de ellos y en pues, las, los posibles instrumentos que los directores o las directoras les puedan dar. Pero, pero hay veces que no hay realizadores que proveen de eso, ¿sabes? Entonces voy a actuar como si tuviera yo 70 años, pues está muy cañón. Uh -huh, uh -huh. O sea, yo en lo personal contrataría actores muy parecidos a estos, a estos personajes jóvenes para interpretarlos después.
1: Sí, que a mí ese es un tema que no me gusta en House of the Dragon. El cambio de actrices me pareció innecesario. Oye, me, que no, no, pero sirve.
0: el de la niña que, que bueno, la que, que se llama Darcy sí, ahora. Y la niñas son casi idénticas. Es, a
1: ver, físicamente sí son idénticas, pero de repente pasa de ser una niña súper reprimida a ser la que quiere atacar todo. No me pareció muy incongruente ese cambio y muy necesario, porque además todos los demás actores siguen siendo los mismos. Y, y, y porque ellas sí crecen, los demás no. O sea, a mí me está no, sacando eso, mucho eso de Eso sí lo
0: entiendo. Yo sé eso. Yo sí lo entiendo porque no es lo mismo eh, un personaje infantil eh, cuando tienes 10 años a 10 años después. Siendo sí. que Matt Smith, quien interpretaba a un joven, puede caracterizar a un adulto, ¿no?
1: Pero no, eh, me, no, no me da Oscar, o sea me, me a mí, o sea, en, entiendo lo que dices entiendo por qué hacerlo, pero a mí ayer que lo vi, dije, no me cuadra, no me funciona. No, bueno a sí mí no me, no me
0: molestó bien. en lo más mínimo eh, creo que eh, incluso hasta, hasta le dieron un upgrade al personaje eh, que es la mejor amiga y bueno, y ahora madrastra y Alice, ¿no? Alice, este, Alice eh, Alison, exacto, que ahora es esta niña Q, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, que es muy buena actriz. Lo está Siempre haciendo muy es bien, un, pero sí, me corta. Él, es, es, es mejor intérprete que él, que, que la niña que interpretaba el mismo personaje. Pero, pero bueno. parece que ya no nos vamos a poner de acuerdo ahí, ¿no, querida? Sí,
1: no, eso ya es un divorcio hecho, Oscar. Pero hablando rápidamente de adaptaciones mexicanas, eh. No sé si tú ubiques una obra de teatro que salió hace tiempo ya que se llama Pan de Muerto de Ana María Vázquez. Ahí me llama mucho la atención porque pasó al revés. Hicieron la obra de teatro y de ahí entonces después hicieron la novela. No ha llegado al cine, pero hablando de adaptaciones, me parece muy curioso cómo funcionó con con esta obra de teatro. Que digo, a propósito de las fechas en las que estamos también, si quieren leerla, leanla. Es, es una novela necrofílica, es un cuento necrofílico, trata sobre... Un cuate que trabaja este, embalsamando cuerpos y maquillándolos antes de, 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 un, de que sea el funeral y, de, y pues tiene relaciones sexuales con estos cuerpos y de repente uno de ellos se despierta y empiezan a hablar y no se acuerda qué pasó. Es una novela muy simpática, sí es necrofílica, pero es muy divertida.
0: Estás tan enfermamón. A ti te verdad, va a gustar, Oscar. Cabeza. A ti te Estás va a gustar. Estás tan loca, <risas> querida amiga. No sé con qué terapeuta estés yendo. Pero yo ay, ay. A, a lo mejor le cambiaba, ¿no? Oye, este, te quiero decir algo. No, es, hecho, es un tema también porque de repente hay novelas que parten de la película. Por ejemplo, Love Story. Love Ajá. Story primero fue un guión de Eric Seagal. Y es, fue tal el fenómeno de la película en el 70-71 con Ali McCroy y Ryan O'Neill que uh -huh. muy listo el guionista dijo, pues yo voy a meter mi varo por otro lado. Uh -huh. Y escribió la novela y la novela se hizo un bestseller y luego escribió secuelas. Entonces, este pues, ah, pues mira, hay distintas maneras no de, de, de contar um, una historia determinada, pero sí y quiero concluir con esto. Competir con la imaginación del espectador, eh, del lector es muy complicado. O sea, sí.
1: Provoca divorcios.
0: Yo, Provoca divorcios, exacto. Fíjate que yo nunca, nunca he pensado. Eh, bueno, ahora voy a hacer una película de una obra de teatro, eh, pero es muy parecido a lo que montamos, porque es el mismo equipo que es Straight. Este, ahora vamos a hacer la película en diciembre. Eh, tengo de protagonista Alex, Alex Spitzer, que ahora va a interpretar el personaje que hizo Eric Elías. Porque okay. pues, ya pasaron cinco años hablando un poco de la diferencia de tiempos. Bárbara López va a ser mi protagonista femenina y estamos buscando al, al personaje jovencito de la historia. Entonces, este, pues que se sigan contando historias interesantes. Yo feliz.
1: Sí, definitivamente. Pues muchísimas gracias por escucharnos, por estar aquí con nosotros. Escríbanos en redes sociales si están de acuerdo con alguna o si se nos pasó alguna que digan esta es una porquería o esta es una maravilla. Muchísimas gracias, Oscar. Eh, recuérdanos tus redes sociales como cada jueves.
0: Arroba Oscar Uriel en Twitter, Oscar Uriel 71 en Instagram. Y Oscar Uriel Cine en Facebook.
1: A mí me encuentran como arroba 89 en todos lados. Acuérdense que cada jueves tenemos un nuevo episodio. Un lunes cada 15 días hay un episodio especial entrevistando a algún actor famoso. Y síganos en las redes sociales del Heraldo Podcast también, por favor. Y nos escuchamos la próxima, Oscar.
0: Hasta la próxima, amigos. Guía del Hater. Cuidado
1: con los spoilers. Producido por Ale Garcilaso. Con el diseño sonoro de Federico Baños. Una producción de Heraldo Podcast.